0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w premierach miesiąca stycznia. Mamy trzy dni już w styczniu, więc trochę później, no ale wiadomo, że Sylwestry, Święta i tak dalej, człowiek należy się człowiekowi. To drobinę relaksu, co zresztą można usłyszeć w moim głosie, pewnie, że tam relaksu zaznawałem sporo, ale nie jest to do końca prawda. Moja żona twierdzi, że to raczej nie jest chorobowe, a wynik mojego intensywnego udziału w streamach, które prowadzę już w zasadzie od końcówki roku i, i być może przesadziłem z ilością rzeczy, które opowiadam. Tam to są długie streamy i no, może nie są takie przesadnie długie. Ale dużo gadam. Moje gardło może nie jest do tego przyzwyczajone, a jeszcze covidy, które przechodziłem w grudniu, mogły się do tego dodatkowo przyczynić. Zatem dzisiejszy przegląd będzie okraszony takim oto głosem, jaki jakim mam Państwu do zaprezentowania. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Posłuchajcie, bawcie się dobrze, spędźcie miło czas. 12 stycznia na platformach PC zadebiutuje Monster Hunter Rise, który swój debiut już ma dawno za sobą, bo pojawił się na Nintendo Switch 20 chyba 6 marca 2020. 21 roku, więc właściciele Nintendo mieli już okazję pograć sobie w, w tę grę. Zakładam, że Monster Hunter specjalnie się nie różni od e, e, stylistyki całego, całej marki. Będziemy polowali na potwory. Próbowałem nawet obejrzeć trailery, jakieś gameplaye, żeby sobie wyczaić różnice między tym Monster Hunterem od pozostałych i nie widzę za bardzo. W kwestiach fabularnych oczywiście to nigdy w Monster Hunterze nie było specjalnie istotne, zresztą się wcale nie dziwię. Przyglądałem się też tym trailerom tak które próbowały opowiedzieć historię. Też nie mamy zielonego pojęcia, o co tam chodzi, a wykonałem jakiś wysiłek, ale zakładam, że fani serii powinni być ubawieni i będą się dobrze przy tym bawić. To są gry, które gameplayowo najwyraźniej się bronią, ponieważ znajdują fanów swoich na całym świecie. Monster Hunter World jest oczywiście najbardziej popularną odsłoną na PC-ach, trudno się akurat temu dziwić. Monster Hunter Rise jest takim, jest konwersją z, ze Switcha, więc należy zakładać, że albo będzie wyglądać po prostu gorzej, co jest naturalne, albo będzie działać lepiej, co jest mile widziane. Więc dla fanów, dla fanów tego gatunku pewnie nie lada gratka. Ja będę się przyglądał z bardzo dużego dystansu. Mam nadzieję, że się dobrze przyjmie i się Państwu będzie doskonale w to bawiło. Monster Hunter Rise to jest 12 stycznia, czyli za tydzień. 14 stycznia trafi do nas God of War w wersji pecetowej. To powinna być bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy nie mieli okazji przetestować tej gry na, na PlayStation, przetestować, pograć w nią oczywiście. Ja grałem na PlayStation 4 Pro, świetnie to wyglądało, bardzo dobrze chodziło. W trybie wydajności często, powyżej 30 latek, płynnie. Świetnie zrealizowane, w bardzo filmowy sposób. Na jednym ujęciu kamery, gdzie ta kamera przechodziła bardzo sprawnie z ujęć gameplayowych do, do filmowych niezwykle przyjemna zabawa. Oczywiście granie bez wad. Niektórzy narzekali na niewielką ilość potworów do zabicia. Zakładam, że w nowej odsłonie to się, to się zmieni, tego przybędzie i ten świat będzie, będzie rozwijany, ale nordycka mitologia skandynawska bardzo, bardzo ciekawa. Nowe spojrzenie w ogóle na God of War, na Kratosa, na dzieciaka, którym się zajmuje który jest jego synem, ale w teorii tylko, bo w praktyce nie wiem, jak do tego doszło gdzieś tam po drodze. To jest chyba jedna z tajemnic e, tego świata. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś bardzo. Wydaje mi się, że jest to jakaś tajemnica, która będzie odkrywana przed nami przez najbliższe e, odsłony. Zakładam, że to będzie też jakaś trylogia. Zapowiada się to świetnie. Jeżeli chodzi o wersję pc mam nadzieję, że będzie dobrze zoptymalizowana i nie będzie tam żadnych problemów. Nie będę sięgał po, po raz kolejny po tę grę. Natomiast ciekawy jestem, jak się zmieniła po premierze, bo ja ogrywałem ją tuż, tuż po premierze. Już wtedy działała dobrze. PlayStation i w ogóle Sony to jest jedna z tych ostatnich firm, która e, wypuszcza gry do, w dobrym stanie ukończone. Oczywiście tam zawsze jakieś drobne wady się zdarzają, ale gra jest prawie perfekcyjnie do, dokończona e, no, i, no i grało się fantastycznie. Jedyne co tam kulało w moim mniemaniu to poziom trudności na tych naj, najwyższych poziomach. W sensie takim, że m, bardzo był prostoliniowo zrobiony. Przeciwników po prostu trzeba było mordować Zdecydowanie dłużej, co było nużące bardzo. Ja dużo bardziej Były takie momenty w grze, które były bardzo trudne, jak trafiło się na przeciwnika o znacznie wyższym poziomie i wtedy można było powalczyć z nimi. To było fascynujące, ciężkie i, i takie dark soulsowe zakładam. Natomiast te wysokie poziomy trudności były tak spłycone do tego, że przeciwnicy mieli po prostu więcej życia, a Kratos otrzymał mocniejsze ciosy. Wydaje mi się, że to się gdzieś tam w trakcie zmieniło. Potem też pojawiły się jakieś nowe wyzwania itd., itd. więc jeżeli ktoś sięga po tę grę teraz na PC, to po pierwsze czeka go fantastyczna wyprawa i przygoda, po drugie dużo aktywności poza głównym wątkiem także się przytrafi do, do świetnej zabawy, więc yy, bardzo dobry to jest dzień. Dla w ogóle styczeń się okazuje bardzo dobry dla, dla, dla graczy, zwłaszcza pecetowych, 14 stycznia God of War na PC. -cie. 20 stycznia trafi do nas Blackwind Gra, która na pewno nie jest jakąś wybitną czy też ambitną produkcją, ale jest bardzo widowiskowa i samo oglądanie trailerów i gameplayów sprawia mi dużo frajdy, bo mamy okazję sterować mechem, a przy okazji jest to takie dynamiczne, niezwykle widowiskowe, trochę bajkowe też, ale interesujące. Może kogoś akurat ten tytuł wkręci. To jest przygodowa gra akcji, tak to jest opisane dokładnie, która pozwala nam wcielić się w operatora mecha bojowego i zmierzyć z całymi tabunami potworów. W Blackwind możemy grać zarówno w pojedynkę, jak i w lokalnym trybie współpracy. I faktycznie gra jest tak zbudowana, że jakby z jednej strony są te hordy potworów, które zabijamy w bardzo widowiskowy sposób, to oprócz tego się trafiają trafiającyś więksi przeciwnicy, którym trzeba poświęcić sporo dodatkowego wysiłku. Poza tym są jakieś takie elementy zręcznościowe, logiczne, jakieś takie Drobne rzeczy, które uzupełniają ten gameplay Wygląda to lepiej niż można by się było spodziewać Ale historia Blackwind zabiera nas w podróż na planetę Meduza 42 Która stała się dla ludzi źródłem cennych surowców W końcu jednak zamieszkujące potwory Zwane Raknosami Postanowiły pomnieć się o swoje I zaczęły atakować całymi hordami Kolejne placówki, placówki górnicze Więc historia jak każda O podboju kosmosu Głównym bohaterem gry jest James Hawkins, nastolatek, który wylądował tu awaryjnie po zestrzeleniu jego statku kosmicznego. Protagonista musi zawalczyć o przetrwanie i odnaleźć swojego zaginionego ojca. Na szczęście nie jest skazany na samodzielną przeprawę, gdyż ma do dyspozycji prototypowego mecha wyposażonego w sztuczną inteligencję, tytułową Blackwind. Więc na tym jest wątek rodzinny, jest syn poszukuje ojca, bardzo to jest cenne z, mojego, z mojej perspektywy bo kiedyś to ja lubiłem takie gry, gdzie gdzie ojciec poszukuje syna, bo mogłem się wczuć w tę rolę, a dzisiaj z pozycji trochę merytowanego gracza wczuwam się bardziej w rolę ojca, który będzie przez syna uratowany, na przykład. Tak czy inaczej jeszcze mamy tutaj do czynienia ze sztuczną inteligencją, a mi zawsze, zawsze mnie fascynują historie, gdzie w jakiś sposób jest opisana sztuczna inteligencja w relacjach z człowiekiem. Chyba jeden z moich ulubionych tytułów to Titanfall 2 właśnie, który dosyć ciekawie opowiada tę, tę akurat historię. No i Titanfall 2 trochę, trochę pewnie ma wspólny. Właściwie to należałoby powiedzieć, że Black Wind ma trochę coś wspólnego z Titanfall 2. Chociaż oczywiście, jak mówię, to nie jest produkcja przesadnie ambitna. Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę i rozwałkę. Mam nadzieję, że to zostanie nam dostarczone 20 stycznia. Kolejna produkcja, która również trafi do nas 20 stycznia to Expeditions Rome. Nie wiem, czy Państwo kojarzą te tytuł, a niespecjalnie, specjalnie, co być może jest powodem do wstydu. Okazuje się, że jest to trzecia część trylogii, zatem z dwoma poprzednimi grami mieliśmy już do czynienia wcześniej. Tym razem dostaniemy taktycznego RPG z rozwojem postaci, z drużyną, a oprócz tego mamy jeszcze jakiś taki wątek strategiczny, gdzie kierujemy całym Legionem. Opowieść jest osadzona w naszej rzeczywistości. Mamy do czynienia z Centurionem, którego nad, który ma tam jakąś historię, stracił ojca i teraz musi się zemścić, musi odzyskać władzę, godność i, i za, zawalczyć o, o reputację, by przytoczyć państwu fabułę. Expeditions Rome zabiera nas w podróż do starożytnego Rzymu z pierwszej połowy I wieku przed naszą erą, kiedy triumfy święcił Gajusz Juliusz Cezar. Produkcja oddaje nam do dyspozycji trzy rozbudowane kampanie fabularne, których akcje osadzono w malowniczej Grecji, spalonej słońcem Afryce Północnej oraz w poraśniętej lasami Gali. Biorąc udział w wyprawach organizowanych przez wybitnego rzymskiego wodza poznajemy losy głównego bohatera. Jest nim legatus, czyli dziecko rzymskiego dostojnika zamordowanego przez politycznego wroga. Nie chcąc podzielić rosłu ojca, nasz podopieczny musi opuścić wieczne miasto i zaciągnąć się do wojska. Powrót w rodzinne strony i odzyskanie utraconego dziedzictwa będzie dla niego możliwe jedynie wtedy, gdy stanie się powszechnie szanowanym dowódcą. Tak się zaczyna cała historia jest to ciekawe połączenie strategii taktycznej i RPGa. W sensie strategii taktycznej także z tym dodatkowym wątkiem sterowania większym jakimś tam oddziałem, czy tam armią, czy Legionem w tym przypadku. Bardzo to przypomina z Divinity 2 oczywiście, bo to izometryczny jest RPG i w związku z tym bardzo mnie też interesuje. Mam nadzieję, że starczy mi czasu, żeby tę grę przebadać dokładnie. Zaskakuje mnie to, że umknęła mi zupełnie ta produkcja wcześniej. Ona też nie cieszy się Jakimś wielkim zainteresowaniem teraz przy premierze. Zakładam, że ma swoją garstkę zagorzałych fadów, bo bez powodu nie powstawałaby ta trzecia część, ale powstaje ona z rozmachem. Oglądałem filmy, gdzie deweloperzy dzielili się swoimi doświadczeniami z produkcji, yy, nagrania muzyki, jakieś orkiestry całej. Dużo, dużo fajnego klimatu wokół tej produkcji jest, więc, więc zaskakujące, że takie ciche. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Jeżeli ktoś lubi RPG, gry taktyczne, to, to może się odnajdzie w tym tytule. Jakby mi, jeżeli mi tylko starczy czasu to na pewno sięgnę po tę grę, ale zobaczymy, Na no 20 stycznia jest ciężka konkurencja, prawda? Znaczy 20 nie, w ogóle w styczniu jest ciężka konkurencja. Większość państwa pewnie będzie spędzała czas przygodowy przez, przez długi, długi okres stycznia. No cóż, tak czy inaczej 20 stycznia Expeditions Rome. Najwyraźniej no deweloperzy, wydawcy lubią tego 20 stycznia, bo również tego dnia dostaniemy Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, czyli taki dodatek, właściwie osobna produkcja nawiązująca bardzo mocno do uniwersum Rainbow Six Siege. I to jest taka produkcja, na którą chyba nikt specjalnie nie czeka. Ja byłbym zaskoczony, gdyby się okazało, że jest tam jakaś rzesza oddanych fanów. Ja oczywiście jestem wiernym fanem Rainbow Six Siege, chociaż dzisiaj mam takie poczucie, że już nie, nie nadążam kompletnie za, 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 za tą grą, za umiejętnościami konkurencyjnych graczy, ale tak czy inaczej będę tę produkcję darzył ogromnym sentymentem i zawsze będę do niej wracał, przynajmniej wspomnieniami, a jak pojawi się coś nowego, jak chociażby to Extraction, to przynajmniej rzucę okiem zobaczę, o co chodzi. To jest gra operacyjna, która polega na tym, że radzimy sobie z hordami potworów w różnych lokacjach, w różnych misjach. Ponoć ma być podejście dużo bardziej taktyczne niż w tradycyjnych Left 4 Dead czy, czy Back 4 Blood, gdzie można uniknąć w ogóle starcia, jeżeli się porusza sprawnie i że robi, robi rzeczy po cichu, czyli zgodnie z planem, chociaż wątpię, żeby to akurat było celem tej rozgrywki. Jestem zaskoczony tym, że twórcy i w ogóle Ubisoft poszedł w tę stronę z Marco Rainbow Six Siege, bo na, na bazie tej strategicznej strzelaniny udało się zbudować bardzo ciekawy uniwersum z interesującymi postaciami i w ogóle tego jest, zostało stworzone community i wydawać by się mogło, że świetnym pomysłem byłoby wprowadzenie tych postaci w jakąś ciekawą opowieść fabularną, a nie w, w jakąś kooperacyjną strzelaninę, których teraz jest, jest sporo i i, i być może nie jest to do końca najlepszy możliwy pomysł. Jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że to jest taka produkcja, która może być niezła, ale nikt w zasadzie jej nie potrzebował i być może nikt na nią nie czeka. Mam nadzieję, że się mylę. Tak czy inaczej, Mam nadzieję, że jest to produkcja, która spełni pokładane w niej oczekiwania tak twórców, jak i graczy. Jeżeli czekacie bardzo mocno na tą produkcję, to mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Ja będę obserwował, jak, jakie będą reakcje wokół tej, wokół tej gry. Natomiast mam takie przypuszczenie, że ona może trochę przejść bez echa. Ale z drugiej strony znamy Ubisoft pod tym kątem akurat, że lubią pracować nad tymi grami, że nie porzucają ich zbyt szybko. Więc kto wie, nawet jeżeli start nie będzie wzbudzał jakichś wielkich ekscytacji, to może potem rozwój gry i jej stabilność na rynku spowoduje, że nagle wzbudzi ogromne zainteresowanie i będziemy się kiedyś świetnie w to bawili. Tak czy inaczej kibicuje 20 stycznia również Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. 27 stycznia trafi w nasze ręce Ghost Runner Project Hell. To jest rozwinięcie gry, rozszerzenie gry Ghost Runner, świetnie przyjętej, która się bardzo dobrze sp sprzedała. Wyprodukowana przez polskie studio One More Level. Level e, naprawdę wybitna produkcja, jeżeli chodzi o przedstawiciela tego bardzo konkretnego gatunku. Ja teraz właściwie trochę się zapędziłem w kozi róg, bo jaki to gatunek, jak go opisać? On w zasadzie nie ma odpowiednika. E, poruszamy się bardzo dynamicznie, bardzo szybko i wy. Czinamy przeciwników przy użyciu katany. Tak przynajmniej to wyglądało w oryginale I zakładam, że katana to było tylko pierwsze narzędzie mordu, a potem ich przybywało. I oczywiście gra zdecydowanie za trudna, jak na moje umiejętności, ale wiem, że dużo osób się nią ekscytowało i dobrze przy niej bawiło. I przede wszystkim świetnie się sprzedała i jest bardzo dobrze oceniana na, na Steamie. Więc absolutne gratulacje dla, dla polskiego studia, bo tak uderzyli w trochę nietypowy gatunek, chyba nietypowy jednak. I im się udało. I mam nadzieję, że ten Project Hell też dobrze się sprzeda i spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem. No i że deweloperzy będą się rozwijać dalej, bo no to zawsze na bazie sukcesów. Oczywiście chciałbym, żeby się rozwijali trochę w inną stronę niż w dynamiczne, szybkie gry, które wymagają zręczności i refleksu, ale, ale niezależnie od tego, gdzie pójdą, a pewnie pójdą w to, to będę im kibicował i będę Trzymał kciuki, i będę obserwował te tytuły. Z nadzieją, że młodzi, wybitni i wytrawni gracze nadal będą się przy tym świetnie bawić. Zatem 27 stycznia Ghost Runner Project Hell. W styczniu, chociaż nie podano jeszcze takiej dokładnej daty premiery, trafi do nas taka gra, na którą zwrócił uwagę jeden z moich widzów. Nazywa się Broken Ranks i to jest gra polskiego studia White Moon Games i ponoć powinna wzbudzić nasze zainteresowanie. Przeczytam Państwu, co wiadomo na temat tej gry, bo ja też nie mam żadnych doświadczeń z niej. Wygląda dosyć interesująco ciekawie. Wygląda jak taki minimalistyczny projekt, ale który ma bardzo dużo do za zaoferowania. Broken Ranks to osadzona w realiach fantazy gra MMORPG polskiego studia White Moon, która stanowi remake wcześniejszego i wcześniejszej gry zespołu. Przeglądarkowego The Pride of Turn. Projekt jest wzorowany na izometrycznych RPG-ach pokroju serii Fallout i Baldur's Gate. I to na dzień dobry powinno wzbudzić nasze zainteresowanie. Ja jestem też podejrzliwy, bo to jest projekt free-to-play, ale, ale myślę, że, 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 że rzucę na to okiem, bo to może być taka gra, w której człowiek utopi setki godzin. Mam nadzieję, że tylko godzin, a nie setki złotówek także, ale idźmy za ciosem, zobaczmy jak to wygląda. Broken Ranks jest remakiem przeglądarkowej gry, a to już Państwu opowiadałem. Ważną cechą tytułu jest to, że umożliwia cross-platformową rozgrywkę, bo gra trafia na PC, ta także na ios -y i Androidy, więc może sobie na tablecie też będę mógł pograć. Broken Rank zostało udostępniony w modelu biznesowym free-to-play. Można zagrać za darmo, a mikropłatności są opcjonalne. W ogóle gry jak są mobilne, to mikropłatności zawsze są, zawsze trzeba być podejrzliwym. Trzeba się mieć na baczności, bo to niespodziewanie, ni stąd, ni zabąd, zabiera pieniądze i nawet nie wiecie kiedy. Znaczy oczywiście, że wiecie, że to są oficjalne informacje, ale taki jest, tacy jesteście podekscytowani grą, że płacicie dużo, a potem jest płacz i smutek. Gra była wzorowana na w gatunku RPG, takich jak Fallout i Baldur's Gate, ale też na drugiej i trzeciej odsłonie Heroes of Might and Magic. Inspiracje są widoczne na pierwszy rzut oka. Rozgrywka została bowiem przedstawiona w rzucie izometrycznym, a taktyczna walka przypomina nieco te z kultowych herosów. Jak sobie oglądacie gameplay w tle, to, to widzicie, że faktycznie te, te podobieństwa są niezaprzeczalne. I teraz najważniejsza informacja, która w zasadzie mnie trochę jakby wzbudziła moje zainteresowanie. Świat, który eksplorujemy należy do bardzo obszernych. W trakcie przygody zwiedzamy ponad 300 zróżnicowanych lokalnych zamieszkiwanych przez NPCów i unikatowe potwory, których liczba robi jeszcze większe wrażenie. 400. Ten możemy przemierzać samotnie lub ze znajomymi, a jeśli zechcemy, to mamy okazję wybudować i rozbudować własną siedzibę. Ja jakoś tak czuję, że to jest taka gra, w którą ja się mogę strasznie wkręcić. Dlatego o tym opowiadam. I z pewną trwogą mówię o tym, że mogę się w nią wkręcić. E, więc e, zobaczymy, 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 zobaczymy. A może to się okaże, że to nie jest warte uwagi, ale mam nadzieję, zwłaszcza, że to Polacy robią. White Games, więc życzę powodzenia po raz kolejny i odsyłam Państwa do, do obserwowania tej produkcji w styczniu. Ma się pojawić w styczniu. Więc zobaczymy. Chociaż właśnie w styczniu na PC, a, a na iOS -y w 2023 to ważna jest informacja. Ale w związku z tym, że jest cross-platformowo, to sobie mogę zacząć na pc potem dokończyć na Androidzie albo na iOSie. Tak czy inaczej to zamyka temat Broken Ranks. No i to by było na tyle. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Zdecydowanie jest to ciekawy miesiąc, jeżeli chodzi o premier gier. Może nie ma jakichś wybitnych produkcji, ale i tak jest ich więcej niż się spodziewałem styczeń. To jest taki miesiąc, gdzie z reguły wydawcy odpoczywają sobie, a tymczasem przynajmniej kilka produkcji się trafia wartych uwagi. Oczywiście to nic w porównaniu do tego, co wydarzy się w lutym. Już nie będę o tym opowiadał, ale jest dużo grubych premier w lutym, więc będzie w co pograć i będzie o czym opowiedzieć. W najbliższym czasie oczywiście wracają przeglądy newsów, chociaż... Pewnie przez parę dni będzie przerwa, bo mój montażysta wyjeżdża do Szwajcarii na narty. Nie, nie wiem, gdzie wyjeżdża. Może, może właśnie na narty do Szwajcarii. Więc, więc będzie parę dni przerwy, ale albo wcześniej, albo później wracam już do Państwa z pełnymi opowieściami. Być może zrobimy sobie taki przegląd gier, w które w tym roku warto zagrać, w które ja będę grał na streamie, ale będę to robił z Rojem jutro, będę to robił z Borysem pojutrze, więc może nie ma sensu jeszcze do tego wracać tutaj. Tak czy inaczej będzie o czym opowiadać. Gdzieś tam w kuluarach mówi się o nowym baczu do Cyberpunka, który ma być trochę soft resetem, który ma zmienić trochę oblicze tej gry. Zobaczymy, zobaczymy, będziemy kibicowani. Dużo mówi się o sukcesach Wiedźmina 3 w związku z popularnością serialu drugiego sezonu. Serialu ludzie nie kochają za bardzo, co niektórzy, ale to wpływa bardzo pozytywnie na sprzedaż Wiedźmina 3 na Steamie, więc to było do przewidzenia i pewnie nie tylko na Steamie, ale to są historie na najbliższe parę dni, a tymczasem pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na moje streamy wieczorne. Ja prowadzę je od 22 do 1. Muszę tak późno, bo mam dziecię małe, którym trzeba się zajmować trochę wcześniej, ale chyba najbliższe dni mogę mieć krótką przerwę, bo ten głos jest taki, jaki jest i muszę trochę go podrepracować tak czy inaczej, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w takiej albo w innej formie. Trzymajcie się. Hej, hej.